0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、これ見て。お、なんだよこれ。私の理想のお家を図面化してみたのよ。どれどれすごいな、2階建ての 4LDK か。これ、レ夢ムが設計したのかそうよ。リビングやお風呂、トイレも私の好きな位置にしたの。水回りが、すべて鬼門だな。鬼門、何それまあ簡単に言うと、鬼が出入りする場所だな。鬼が出入りなんでよ。私の家には鬼が入る設計なんてしてないわよ。なんか勘違いしてやがる。鬼門というのは不吉な方角のことを言うんだ。北東がその鬼門とされているぜ。方角か。確かにその辺は何も考えてなかったわ。でも鬼門の方角にある建物なんてそこら中にあるんじゃないまあ、確かにそうだな。だが昔の人は鬼門とされる場所に歩く風をしてやり過ごしていたと言われている。歩く風では今回は、その鬼門になった場所を5箇所解説しよう。なんか楽しそうね。いつも通り、ランキング形式で発表するぜ。よろしく、マリサ先生。まずはランキングに行く前に、鬼門について、もう少し詳しく説明するぜ。そうね、不吉な方角と言われてもピンとこないわ。鬼門は、中国の新の時代から来たという説がある。何でも始皇帝が、北東から来たる民族に恐れを抱いていた。そのため、万里の頂上で侵入を防いだことがきっかけで、北東からは怖いものがやってくるとして鬼門が誕生した、というものや、古代中国の本に、北東から鬼がやってくると書かれてあり、それが日本に伝わった、なんていう説もあるんだ。どちらにせよ、北東はあまり縁起が良くないってことね。中国から来た鬼門は、さらに日本の運命道の考えが加わり、平安時代には、鬼門が定着していたとされるな。そんな昔から鬼門はあったのね。そして日本人にとって鬼門は縁起の悪い方角になって、忌み嫌われるようになった。さらに不吉な北東には、鬼門避けをするようになったんだ。鬼門避け鬼門の方角に寺や神社を置いたり、建物に仕掛けをしたりして、邪気を払うことだ。すごい徹底しているわね。今回は、その鬼門避けにも繋がった場所を解説していくぜ。まず第5位、金剛正寺だ。どこにあるお寺金剛商事は、三重県浅間山にある。この寺は、伊勢神宮から見て鬼門とされる場所だ。お伊勢さんのそうだ。金剛商事は、伊勢神宮を守っている寺、ということだな。そんな場所があったなんて。お伊勢参らば浅間をかけよ、浅間をかけねば肩参り。なんていう、伊勢温度の一節にもある、有名な寺だ。まあ伊勢神宮へ参拝したら、金剛商事にも来てね、ということだな。そうだったのね。知らずに、伊勢神宮だけ参拝していたわ。でも、神社をお寺が守るだなんて、ちょっと面白いかも。確かにそうだな。神仏集合の考えが、如実に現れていて面白いよな。金剛商事が建てられたのは、約6世紀頃だと言われている。平安時代には空海によって、神言密教道場にしていたという記録もある。空海って、誰空海は、神言宗を開いたお坊さんだぜ。え、じゃあすごいお寺じゃない。だが金剛商事はこの後、しょぼくれた存在になる。ひどい言い草ね。右与曲折を経た金剛商事は、室町時代に伊勢神宮の鬼門の寺になり、伊勢最大の寺として、存在感を表したんだ。伊勢神宮があって、よかったわね。だが金剛商事は、そこらの寺と違うぜ。え、ただのお寺じゃないの金剛商事で有名なのは、外場だな。外場外場というのは、死者を供養する細長い板のことだ。陶場を立てることで善を積む、とされており、冥福を祈るためのものだな。へえ、それは初耳だったわ。レイムもこの外場を見たら、驚くぜ。8メートルにも及ぶ外場が、ずらーっと並んでいるんだからな。言葉通り、そっと押しちゃったりしてね。この裏には、墓石もずらーっと並んでいるぜ。やぁ浅間山には、たくさんの亡くなった方を供養していることを忘れずにな。はい。今度、お伊勢さんを参拝するときは、金剛商事にも行ってみることにするわ。そうだな。金剛商事は、他にも見どころが多い。ぜひ時間があるときでも、お参りしてみてくれ。次は第4位、上田城だ。あら、次はお城ね。上田城は、長野県上田市にあった城だ。1583年、天正11年に。真田正幸によって築城された城だな。真田って、あの真田丸のおう、そうだぜ。この上田城は、その昔、あの徳川家の大軍を二度も退かせた、難攻不落の城だったんだ。あの徳川の大軍から、身を隠したってことそれは、なかなかすごいわね。さらに城の北東には、鬼門よけがバッチリされてあるんだぜ。へえ、お城に鬼門よけを作ったんだ。城の鬼門よけは、上田城だけじゃなく、多くの城で見られるぜ。ただ上田城は、その辺の城とは少し違うんだ。本丸にあるドルの内側に墨を切り込んだ状態にした上で、二つの櫓を立てていたんだぜ。えっと、それってどういう状態簡単に言えば、堤防の内側を大きく凹ませている状態のことだな。わざわざ鬼門よけのために形を変えちゃったってこと本丸だけじゃないぜ。二の丸の堀まで、切り込んで変形させているんだ。そんなに鬼門の方角を恐れていたってことどうも、そうらしいな。真田氏が、鬼門に対してかなりシビアだったのは間違いないぜ。だが鬼門除けは、城の細工だけにとどまらない。まさか、他にも鬼門除けしているってことああ。さっきの伊勢神宮の金剛商事のように、鬼門除けの神社があるんだ。それが、山賀神社と八幡神社だ。あれダブル鬼門よけ鬼門よけはまだあるぜ。改善寺という寺も上田城を守っていたんだ。いやいや、どんだけ置いてるのよ。上田城は、頑丈な造りの城に間違いないが、鬼門よけを片っ端から置くことで、安心感を得ていたのかもしれないな。戦国時代の武将でも鬼門って、怖かったのね。命を懸けて戦うんだから、少しでも平常心を保ちたい気持ちもあったのかもな。私たちには、理解できない気持ちだわ。ここからがベスト3だぜ。第3位は、比叡山延暦寺だ。比叡山って聞いたことあるわ。比叡山延暦寺は、平安京の鬼門になった寺だ。平安京関武天皇が京都に新しい都を作ったのが、平安京だな。794年から1869年まで、京都は日本の都だったんだぜ。ずいぶん長かったのね。平安京はな、風水が元になって作られた都なんだ。ドクター。コパ的な人がいたの霊夢は、詩人相をって聞いたことあるかないきっぱり言うじゃないか。詩人相をっていうのは、中国から来た風水だ。北には高い山、南には湿地、西は道、東が西流という考えがあったんだ。それらの方角に、詩人が当てはめられている。北は玄武、南は須作、西は白虎、東は西流のようにな。あ、それ、聞いたことあるわ。平安京は、その詩人相応に従った町を作ったんだ。そして鬼門は、比叡山延暦寺を置いたってわけか。桓武天皇、かなりやりてね。大部分の人は、平安京の鬼門が延暦寺だと思っているはずだ。え、どういうことさっきも話したが、平安京は794年だよな。えー、比叡山延暦寺は、それより前の788年に建てられている。あれ、平安京より前よね。実は、平安京の前の長岡京が関係している。長岡京長岡京も桓武天皇の時代の都のことだ。じゃあ、どっちにしても同じ天皇が関わった鬼門よけが、比叡山延暦寺ってことか。だが、この頃はまだ、鬼門という考えが入ってきていないんだ。え、じゃあどうして最初にも解説しているが、鬼門は平安時代に入ってきたものだ。長岡京の頃は、まだ入ってきていない。たまたま偶然、比叡山延暦寺を建てたってこといや、これは桓武天皇が恐れた人たちを防ぐ意味で、建てられたという説があるんだ。天皇が誰を恐れるって言うの当時は、天皇に従わない人たちがたくさんいたんだ。そんな人を、エ比寿スと呼んでいたらしい。桓武天皇は、エ比寿スを鬼に例えて、鬼の侵入を恐れていたんだ。そこで比叡山延暦寺を建てて、僧侶たちに監視を頼んだってわけだ。なるほどね。こんな風にわかると、お寺の見方が変わるわね。次は第2位、寛永寺だ。やっぱりお寺が多いのね。寛永寺は、江戸城の鬼門除けになった寺だ。江戸城それってどこにあったの江戸城は、現在の皇居の場所にあたるぜ。皇居か、知らなかったわ。これは徳川家康の時代の話になる。お、家康さん。江戸城も、風水にこだわって作られた城なんだ。みんな、結構こだわり派なのね。家康にはな、側近となる頭脳派の僧侶がいたんだ。頭脳派って、そのお坊さんは何者なのその名も、南光坊展開。この僧侶は、徳川家に仕えて、いろんな政策にも関わった人物だ。なんと100歳以上まで長生きした記録が残っているぜ。す、すごい。江戸時代200歳超えと、超人すぎるわ。この展開、鬼門の位置に寛永寺を建てて、自ら住職になっているんだ。自分で切り盛りしちゃうんだ。さらに、裏鬼門とされる位置にも寺を建てる。裏鬼門北東が鬼門というのは、わかるな。ええその反対の方角、つまり南西の方角も鬼門になるんだ。不吉な方角が二つもあったなんて。どうも北東と南西の間は、陰陽道的に言うと、不吉な気が流れているらしい。じゃあ展開さんは、鬼門の寛永寺と裏鬼門のお寺で、江戸城を挟んだってことか。そういうことだな。ちなみに裏木門の位置には、増上寺を置いている。だが展開は、まだまだこんなことじゃ気が済まない。何してくれちゃったのさらにその間に、神田神社と比叡神社を置いたんだ。うわ、展開さん、すごい徹底しているわね。神田神社は、寛永寺と増上寺の間に、比叡神社は、戦争寺と一線を結ぶ位置に置いて、江戸城を守ったんだ。これは江戸の三大祭りのゆえんと言われている。三大祭り戦争時の三社祭りと神田神社の神田祭り、日枝神社の三能う祭りのことだ。この三社祭りは、鬼門と裏鬼門を払う意味があったんだ。今にも受け継がれているって、すごいわねー。もう一つ、徳川家の話で興味深いことがある。霊イムは、徳川御三家というのは知っているか御三家って、郷ウ美と西城秀樹と野口五郎だっけそれは、新御三家だな。徳川御三家は、徳川家将軍に次ぐ価格を持った、文家のことだ。終わり、衆、水戸がそれに値する。この中でも水戸は、江戸城から見ると鬼門の位置にあったんだ。あら、不吉ね。そうなんだ。不吉な方角である水戸からは、将軍を出さないような決まりがあったらしい。ええー、そこまでやるんだ。だがこの水戸藩には、霊夢の好きな水戸黄門がいるんだぜ。はぁ、ついつい反射的に黄門様と聞くと、頭を下げてしまうわ。テレビの見過ぎだな。さて、いよいよ堂々の第一位は、東京スカイツリーだ。えー、スカイツリーって、鬼門だったのしかも裏鬼門とされている場所に、東京タワーがあるぜ。なんですって。レイムの驚きがすごいな。知っているものが鬼門だなんて思わないから、びっくりよ。この2大巨頭が、東京を守っているっていう話だ。そもそもスカイツリーって、そんな目的で建てられたのかしらスカイツリーは、電波塔として建てられたのが目的だな。じゃあ、鬼門は関係ないんじゃないのそれがそうでもないんだ。スカイツリーを建てる候補予定地を決める会議でも、鬼門に関係した言い合いがあったそうだぜ。だとしたら、すごいわね。でもお寺や神社とは違って、あんまり鬼門除けにならない気がするわ。確かにそう思うよな。だけど、実はその問題もクリアしている。どういう意味スカイツリーがある墨田区というのは、災害があった場所なのは知っているか災害昔そのあたりは、関東大震災や東京大空襲が起こった場所なんだ。そ、そうなんだ。そして近いうちにも、東京を襲う、首都直下地震の想定も盛んになっている。東京を大きな地震が襲ったら、大変なことになるわね。ああ。想定では、死傷者合わせて約15万人くらいだとされているな。そんなに建物被害も約30万頭。く困難者だって約400万人は超えるかもしれないんだもう、地獄絵図ね。東京各所では、大地震に備えた対策はしている。このスカイツリーでも、もちろん対策はバッチリしているんだ。例えば備蓄倉庫だな。約3000着の防寒着や約23万人分の水などが収められている。そしてスカイツリーの高さ260メートル付近には、被災状況が上空からわかるように、カメラが設置されているんだぜ。そんなに対策してあるんだ。スカイツリーは、災害に活躍してくれる建物なのは言うまでもないだろう。ほんとね。まさに、鬼門よけにふさわしい建物だわ。解説はここまでだな。今回は鬼門について、面白い話が聞けたわね。今まで気にしてなかったけど、今度からは、北東に注意してみるようにするわ。だが北東は、神様が来る神聖な場所。だとも言われているんだぜ。そうなのその場合、北東には汚れたものを置いたらダメなんだ。神様を汚してしまうからな。なるほどねー。もっと風水について知りたくなったわ。もう一度勉強して、次こそ、お家を設計してみるわね。楽しみにしているぜ。よし、今回はここまでだ。みんなの知る疑問についてコメントしてくれたら、嬉しいわそ。それでは、ご視聴ありがとうございました。